0: Uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de
1: poder.
0: No dia 1 de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública, e ainda, promover ações educativas e preventivas em todo o país. Papel do Conselho Tutelar e da Rede de Proteção no Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes é o tema da aula de hoje com a professora Daniele Rebelo.
1: Meu nome é Daniele Rebelo. sou aqui de Jacareí, no estado de São Paulo. Fui conselheira tutelar por três mandatos aqui no município, 2010 até 2020. E continuei é, atuando na área da criança e adolescente, agora como pesquisadora. E desenvolvi, então, é, uma dissertação de mestrado é, a partir das nossas experiências nas redes de proteção aqui de Jacareí, no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes pela FLAXO. Uh, e agora então vamos continuar, essa é a segunda aula é, do nosso tema. Na primeira aula nós tratamos um, um pouco sobre os dados da violência sexual no Brasil, em especial daquelas envolvendo crianças e adolescentes, tratamos um pouco sobre a conceituação do que é a violência sexual, o estupro de vulnerável, a exploração sexual infantil, e começamos a falar sobre o papel do Conselho Tutelar no enfrentamento desse tipo de violência. Continuando, então, as nossas reflexões sobre esse tema, nós sabemos, então, que com relação à criança ou adolescente, o Conselho Tutelar é o principal órgão de proteção de direitos. É importante a gente dizer proteção de direitos, porque é, o Conselho Tutelar foi instituído junto com o ECA lá em 1990 para ser o grande zelador dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, aquele órgão que vai garantir que, que aqueles direitos previstos sejam de fato concretizados. A gente sabe que a gente tem muitas leis é, muito boas no Brasil, mas muitas delas é, é, não acontecem plenamente por, por falta realmente de a gente de ter pessoas que vão lá, que vão pegar, que vão zelar para que ela aconteça. E mesmo o Conselho Tutelar estando atuante na maioria das cidades do Brasil, em quase 100%, ainda não é 100%, é, ainda assim... É, o ECA ainda está caminhando lentamente para ser plenamente aplicado para, então, garantir os direitos de crianças e adolescentes, cidadãos e cidadãs brasileiras, pessoas em desenvolvimento. Bom, o Conselho Tutelar, conforme nós tratamos na aula passada, ele recebe, então, uma comunicação é, dos profissionais que atuam nas diversas políticas públicas de saúde ou de educação ou de assistência social ou em outros, outras secretarias é, municipais ou recebe também uma denúncia através do Disque 100 ou outras formas de denúncia estabelecidas dentro do município. E aí, a partir do recebimento dessa denúncia, o Conselho Tutelar vai, então, começar a sua atuação protetiva. Uh, e é importante a gente notar que o Conselho Tutelar, ele não é um órgão que atua para executar essas medidas de proteção, porque... Os conselheiros tutelares, eles são pessoas escolhidas pela sociedade para zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, não é exigido do conselheiro tutelar que ele seja psicólogo, que ele seja assistente social e etc. Mas, mesmo que ele for, mesmo que ela for, o papel não é atuar dentro da sua profissão. Então, o conselheiro tutelar, para aplicar as suas medidas, o que, que ele vai fazer? ele vai encaminhar é, de acordo com a identificação da necessidade de proteção daquela criança ou adolescente, encaminhar para os órgãos que fazem essa proteção. Então, por exemplo, se o conselheiro identificou que uma criança ou adolescente é, a partir de ter sofrido uma violência precisa de um acompanhamento psicológico, então ele vai fazer essa solicitação dentro do órgão da municipalidade que oferece o atendimento psicológico para criança ou adolescente. a ah, identificou que aquela família é, devido àquela situação de violência precisa ela inteira ser acompanhada. É, o conselheiro tutelar então vai solicitar os serviços de assistência social do município, por exemplo, o CREAS, que é o centro de referência especializado de assistência social, ou o CRAS que é o Centro de Referência, também de assistência social nas regiões, é, mas que trata de situações é, de, de complexidade é, menor, que trata de situações é, que, que ainda não, não chegaram é, na consolidação da violência de baixa complexidade. Então, o Conselho Tutelar, então, aplica essas medidas de proteção, uh, e, e dentre essas medidas de proteção, por exemplo, a inclusão em serviços e programas oficiais, as medidas de proteção estão previstas ali no artigo 101 do ECA, quem quiser então se aprofundar, é importante então é, ler esse artigo que trata de todas as medidas que o conselheiro pode aplicar nas situações é, de violência contra a criança ou adolescente, mas olha só que, que, que interessante cada órgão de proteção ele tem o seu papel muito bem definido então não cabe ao conselho tutelar, por exemplo, fazer a punição do agressor registrar um boletim de ocorrência, né? isso só acontece se caso a família estiver negligenciando e não estiver Cumprindo o seu papel. Mas a primeira medida de proteção é encaminhamento aos pais e responsáveis, ou seja, é, é desenvolver a medida de forma que o pai, a mãe, o responsável vá lá junto com seu filho, ou seu filho, ou sua filha, para poder fazer cumprir essa medida, para que a criança tenha acesso à medida que foi aplicada pelo conselho tutelar. Uhum. Outra coisa importante que, que, é, que a gente tem que notar é que o conselheiro tutelar ou a conselheira tutelar não deve fazer a escuta dessa criança em situação de violência sexual. Isso é um assunto muito delicado e que precisa ser tratado de uma maneira é, precisa ser tratado com. Um profissional é, especializado para fazer essa escuta num local que seja tranquilo para essa criança, de preferência num local que ela já conheça, num horário que seja adequado, tudo isso para favorecer que ela, com muita tranquilidade, faça o relato. Isso para evitar a revitimização. Uh, uma situação muito grave é, que acontece é, em casos de violência de qualquer tipo de violência mas em especial da violência sexual é, tratar dessa violência inúmeras vezes traz sofrimento a gente sabe que toda vez que a gente lembra e tem que contar uma situação traumática vivida o, o sofrimento que a gente tem é o mesmo como se estivesse vivendo novamente aquela violência. Então, é, a criança ou adolescente que sofreu uma violência sexual, ela precisa ser ouvida com muito, com muito carinho, com, muita, com muito cuidado e, e sem influências e sem é, induzimentos, porque a gente sabe que muitas vezes numa escuta, quando a, o profissional não está preparado para fazer essa escuta, ele começa a fazer perguntas inadequadas, perguntas constrangedoras, perguntas é, usando palavras que muitas vezes a criança ou adolescente não conhecem, porque a gente tem que ter em mente que criança e adolescente é, ainda não foi é, em tese, é, não deveria ainda ter o contato é, com, com uh, relações sexuais, com situações uh, sexuais, então os termos usados com relação a isso não são de conhecimento uh, da criança e do adolescente. Então é importante a gente ter isso em mente. Uh, uma lei bastante recente que nós temos é a lei uh, da escuta especializada. A Lei 13.431 de 2017, ela trata, então, sobre a escuta espe especializada, trata sobre o estabelecimento do sistema de garantia de direitos para atendimento da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência sexual. Essa é uma lei bastante recente e que traz, então, é, vários. É, artigos é, que se referem a maneiras de evitar a revitimização de criança e adolescente que sofreu uma violência e, e de se fazer a proteção dessa criança e do adolescente. Uh, eu estava tratando sobre a proteção e aí muita gente pensa, nossa, e a punição? Né? E como que a pessoa que cometeu um ato de violência contra criança ou adolescente... É, vai responder por isso. Aí é uma outra parte que não cabe ao Conselho Tutelar, mas os órgãos de segurança pública. Então, é, a partir do momento é, que uma criança ou adolescente é, vivencia si uma situação de violência, cabe aos seus responsáveis fazerem o um registro de um boletim de ocorrência. E aí, a partir desse boletim de ocorrência, é que vão ser desencadeadas outras ações que são as ações legais para a punição, para a investigação e, posterior, punição é, do autor é, dessa violência. Então, ao Conselho Tutelar cabe a proteção dessa criança e adolescente. E aí, é importante a gente ter em mente a complexidade que é... é o enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Portanto, é importante que o Conselho Tutelar, a partir do recebimento de uma comunicação dessa, esteja muito bem articulado com a rede de proteção do seu município. Uh, a rede de proteção é aquele grupo de pessoas que atuam nas diversas políticas públicas do município, uh, onde, por exemplo, a criança ou adolescente frequentam. A gente sabe que os profissionais que atuam numa determinada BS daquela região onde a criança mora, recebe e atende essa criança desde quando ela nasceu e conhece essa criança, conhece essa família. Também é, os profissionais da educação são muito importantes porque essa criança frequenta a escola e aí veja como que é importante o papel da escola também... É, na identificação de situações de violência sexual, porque a criança vai à escola diariamente, é, cria confiança com seus colegas ou com professores, e, e olha como que é importante esse papel da escola, porque a partir do momento que a criança cria essa confiança com essa professora, com essa determinada professora, e dentro de casa não se sente à vontade para revelar uma situação de violência sexual, Geralmente, ela revela para essa pessoa da escola é, com quem ela tem vínculo. E, e outro papel importante da escola é verificar quando a criança que normalmente vai à escola, deixa de frequentar por um certo período. E aí existe uma previsão é, de comunicação para o conselho tutelar, tendo a escola feita feitas as suas ações, de chamar a família, de comunicar a família, de, de, e mesmo assim, não tendo surtido efeito, essa criança continuar faltando, é, deve comunicar isso para o conselho tutelar, então, na escola, se comunica o excesso de, 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 de ausências dessa, dessa criança, é uma forma de proteção, a escola... Recebe muitas vezes a denúncia, é uma forma de proteção, e também na escola se identifica é, alterações no comportamento dessa criança. E aí, como que a escola faz isso? Por exemplo, uma criança que costumava ser feliz, alegre, brincava com as outras crianças, e de repente está mais encolhidinha, está mais chorosa, é, não está mais se relacionando com, as, com os colegas, ou de repente uma criança. É, com algumas atitudes sexuais inapropriadas para sua idade, é, termos sexuais, é, linguagem sexual, então tudo isso são formas de identificar também na escola. É, também os programas de assistência social do município, é, os programas é, socioeducativos do município, por exemplo, muitos municípios têm alguns programas é, esportivos, culturais, então... É, todas essas pessoas fazem parte da rede de proteção, e aí é importante o Conselho Tutelar estar muito bem articulado com essas pessoas que fazem parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, também fazem parte é, o sistema de justiça, é, o promotor de justiça que atua é, com a infância e juventude, é, as delegacias, Alguns municípios existem delegacias especializadas é, na proteção de criança e adolescente, algumas é, é, são as delegacias das mulheres que atendem, as DDMs, que atendem, então, situações de violência envolvendo crianças e adolescentes. E aí, é, a partir desse contato com a rede de proteção, é importante se estabelecer um protocolo de atendimento às situações de violência sexual ou das diversas violências que acontecem no município. Muitos municípios, então, que estabeleceram esses protocolos, que eles chamam, então, de fluxo ou fluxograma, é, fizeram, então, a experiência de, de verificar é, uma melhora no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência, vítima de violência sexual, porque a partir desses fluxogramas, se a criança, por exemplo, chegar lá na escola e revelar a violência é, que foi sofrida, a escola sabe como, como encaminhar, se chegou lá na UBS, a BS, tendo em mãos o um fluxograma que foi feito em conjunto, vai saber como encaminhar, é, e assim por diante, chegou lá no programa de esporte, no programa de cultura, então um fluxograma é, bem, bem pactuado, é, bem conectado, o que, que vai acontecer? Todos os profissionais é, vão saber como... E, e quando não tem um fluxo, é, as pessoas ficam, os profissionais ficam perdidos, porque é, para muitos profissionais, atender uma situação de violência sexual é chocante para o profissional. É uma coisa que provoca desconforto e se ele não tiver, é, não souber como agir, ele vai, é, de repente, fazer um atendimento inadequado ou vai fazer um atendimento não protetivo ou a situação vai acabar se perdendo. Isso que é o pior, por exemplo, se uma situação de violência sexual foi revelada na escola e o profissional da escola, o professor, o professor, o diretor, o inspetor, não tiver coragem de relatar, ou de repente começar a falar, você tem certeza, falar para a criança vítima, é verdade, será que você não confundiu? E de repente é, fazer ações como chamar a família, ou às vezes até o próprio autor suspeito da agressão para fazer é, para para fazer o entendimento daquela situação, é, isso é um tipo de atendimento inadequado, ou de repente uma criança que chega, a mãe é, identificou a violência sexual e leva lá na unidade de pronto atendimento, se a unidade de pronto atendimento não souber o que fazer, ela vai dizer, ah não, eu não vou atender, ela vai na polícia, é o é um médico legista, então tudo isso precisa ser pactuado nesse protocolo, a fim de que chegou lá no posto de saúde, se identificou, o posto de saúde sabe, ah, então aconteceu isso, então agora eu vou fazer a, a seguinte ação, ah, eu vou encaminhar para o conselho tutelar, ou eu vou marcar uma consulta, ou eu vou encaminhar para o atendimento psicológico. Lembrando que o encaminhamento ao conselho tutelar, isso é obrigatório, é sempre necessário, todas as situações de violência envolvendo crianças e adolescentes devem ser encaminhadas ao Conselho Tutelar, independente do município já ter desenvolvido esse fluxo ou não, é importante que seja encaminhado. Então, é, o fluxo é bem pactuado com os profissionais, então, é, bem capacitados, porque não basta a gente estabelecer um fluxo, a gente precisa capacitar as pessoas, porque como a gente... É, como nós já falamos, o enfrentamento à violência, a violência é um fenômeno complexo, é, então as pessoas precisam ser capacitadas para entender o que é a violência sexual, para entender é, quais ações devem ser tomadas em favor de uma criança ou adolescente em situação de violência sexual, uh, também saber que essa família precisa ser acompanhada, porque as situações de violência sexual causam um trauma, causam uma sequela naquela criança ou adolescente, mas também é, causam é, uma situação que desestrutura totalmente uma família. É, e como nós tratamos na aula anterior... As situações de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, quase 90% dos casos acontece dentro de casa, por pessoas com quem a criança tem vínculo. E em outros estudos e nos dados é, diz que pais e padrastos são as pessoas que estão em primeiro lugar é, é, nessas envolvidas em situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, se a gente imaginar uma situação numa família, lá, a mãe e, com o seu novo companheiro, padrasto, ou, ou até com o pai da criança, e essa convivência, de repente, ter que identificar uma situação de violência, e de repente, é, ter a, a, a sua criança trazendo aquela situação, todo o conflito que, que isso gera dentro da família. Então a família precisa estar muito bem preparada para lidar com a situação, porque a princípio é, a primeira ação muitas vezes é de negar, é de negar, porque a família está bem organizada, as pessoas trabalham, as pessoas trazem a renda, os recursos para sua família e, e de repente é, uma situação de violência provoca rompimentos, provoca é, toda uma o rompimento das relações familiares e também a necessidade de tomada de decisão é, da pessoa que vai proteger aquela criança, é, por exemplo, ou a mãe, ou uma avó, ou uma tia. É. O conselho tutelar, ele também tem esse trabalho de identificar quem é a pessoa protetiva nesse caso, né? Então, está lá uma situação é, envolvendo uma criança em, provocada pelo pai ou pelo padrasto. Identificar através da, da conversa com essa família se essa mãe é a protetiva. E se ela não for, identificar outras pessoas da família. Isso é muito importante porque a gente chama de família extensa, família ampliada. É, outras pessoas com quem a criança tem vínculo, que pode ser uma mãe... É, pode ser uma avó, uma tia, a violência sexual contra criança e adolescente é, precisa é, de uma grande articulação de todas as pessoas envolvidas dentro da municipalidade, ações governamentais, políticas públicas, é, e as políticas públicas elas não podem ser apenas é, curativas, mas a prevenção é, um, é, é essencial, é, por isso as campanhas preventivas que a gente tem, por exemplo, no 18 de maio, 18 de maio é um mês forte, é, maio é um mês forte é, de combate é, ao abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, e nesse mês de maio, é, sempre as pessoas estão tratando desse assunto, mas é importante que, que a gente trate do enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente o ano inteiro é, para que então a gente consiga diminuir esses números uh, emancipar mulheres ajudar crianças e adolescentes é, a conhecerem mais os seus direitos e terem coragem de, de contar e, 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 e então buscar proteção mas também é, fazer a prevenção para que não aconteçam mais situações de violência sexual dentro das, das nossas casas, dentro das nossas famílias e, e tudo isso é, a gente só consegue fazer em conjunto é, fazendo a união é, de todas de todas as mulheres em especial é, fazendo a luta contra aquilo que estabeleceu que, que, que contra essa cultura, contra essa estrutura que, que estabeleceu que, que os corpos das mulheres podem ser usados é, como os homens bem entendem. Então, é importante a gente é, ter ações preventivas a fim de que nossas crianças e adolescentes não sejam mais estupradas, para que nossas crianças e adolescentes não sejam mais colocadas na exploração sexual e nós precisamos fortalecer também o Conselho Tutelar, esse órgão de proteção tão importante, e que em muitos municípios é, ainda não tem número suficiente. O Conanda é, orienta que a cada 100 mil habitantes exista um colegiado de Conselho Tutelar, ou seja, cinco conselheiros, um colegiado para cada 100 mil habitantes. E a gente sabe que a maioria das, dos municípios brasileiros ainda não se atingiu essa meta e esse ano vai haver a eleição do Conselho tutelar no primeiro de outubro em todos os municípios brasileiros é importante então que a gente escolha pessoas que estão realmente é, comprometidas com a causa da criança e do Adolescente no nosso município agradeço muito a atenção de vocês e vamos juntos juntas é, na luta é, contra a a violência sexual de crianças e adolescentes.
0: Os conselhos tutelares são importantes órgãos de cuidado e proteção a crianças e adolescentes. E na aula dessa sexta-feira, a professora Daniele Rebelo fala sobre o papel do Conselho Tutelar e da Rede de Proteção no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Não deixe de conhecer os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar em sua região e de votar no dia 1 de outubro. Compartilhe as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.